0: Este es un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en www.imer.mx-reactor. Las ondas hertzianas y el conocimiento se fusionan. Radio Big Bang. Con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. La diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Ciencia, innovación, cultura, tecnología. Radio Big Bang.
1: Nuestro corresponsal, el ruso de Rusia, nos dice que le subas a tu radio. Vamos a nuestra primera sección.
0: Exploradores del infinito.
2: A, a ver, Leo. Ay, a ver Leo, ¿te gustaría ser dueño de un planeta? Ah, caray.
1: Pues ¿cómo me regalas?
2: No, 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 nada más Marte, te pregunto, hipotéticamente, ¿sí, ¿te gustaría ser dueño de un planeta?
1: Yo sería dueño de Saturno.
2: O tú? sea, si ¿sí te gustaría. Sí, Ay,
1: pues que aquí no, imagínate.
2: Ay, no, no, más de dejecitos porque lo chotea muy rápido todo. Uno de otra lejos galaxia. de los seres humanos. Sí, exactamente. Porque, porque al rato va a haber mira.
3: personas que lo van a querer Exactamente.
2: Apañar. Bueno, por ejemplo, amigos, ¿sabían que ya son muchísimas las empresas y los gobiernos que han puesto el ojo en la luna? Ya que cuenta con algunos recursos interesantes como oxígeno, agua, materiales de minería e incluso algunos componentes químicos de utilidad para la energía nuclear.
1: Así es, Barbara. Fíjate, las empresas mineras son las primeras en ver la luna como un depósito de mucho dinero en cuanto al viaje espacial sea algo relativamente económico La explotación de la luna será un hecho Y eso lo hablamos en el programa creo que anterior sí. La regulación de este tipo de industria También está sobre la mesa De aquellos países que ven en las empresas Como eh, la manera de pretender dividirse el espacio
2: Ay, pues que vivales, ¿no? Y ah, bueno, no. como podrán imaginarse Ya hay muchas empresas estudiando y pensando Qué recursos aprovechar no solo de la luna Sino Así de es. todo el espacio en general Bueno, pues la carrera espacial sigue avanzando Y los métodos para salir y entrar al planeta Tierra también han ido avanzando Si bien el Tratado del Espacio Exterior Establecido por las Naciones Unidas Del que hablamos en el anterior eh, programa En 1967 Especifica que ningún estado ni nación Puede apropiarse de un planeta o una estrella Esto les vale gorro, ¿verdad?
1: Fíjate, así como comentas tú, Barbarita El mismo Tratado de la ONU No hace referencia a personas particulares para que veas que en todo hay vacíos sí, en las leyes, ¿no? Sí. Por lo cual, el estadounidense, fíjense, Dennis Hope, en 1980 registró a su nombre la Luna y todos los planetas del sistema solar, poniendo a la venta terrenos en el satélite natural de la Tierra y el planeta Marte. Para más información sobre este hombre loco, pero millonario, escuchemos la siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro.
0: Dennis Hope reclamó la luna como su propiedad, argumentando que en toda la historia nadie lo había hecho y ahora es el señor de la luna, de Venus, Mercurio y de una de las lunas de Júpiter. Dennis estaba sin dinero cuando empezó a coleccionar planetas y dio con una manera de rentabilizar su nuevo hobby. Reclamar su titularidad legal a través de la Organización de las Naciones Unidas, subdividir sus propiedades extraterrestres y venderlas por parcelas. Para comprar terrenos en la Luna hay que pagar 19.99 dólares más un dólar con 51 centavos de impuestos, dos dólares con 50 centavos para la impresión en la foto satelital con su nombre y 12 dólares con 50 centavos por gastos de envío. Hoy, Dennis Hope es un hombre millonario. Radio Big Bang.
2: Bueno, pues como lo dijo nuestro estimado Rogelio Castro, actualmente Dennis Hope eh, comercializa 1.500 terrenos por día de media hectárea en la luna. Mercurio, o sea, ya expandió, ¿no? Órale. Mercurio, Venus y Marte. Y su compañía vendió terrenos lunares a 6 millones de personas en 80 países, a más de 1.300 corporaciones. Y otro caso un poco anormal es el de Jan Juergens, un alemán que asegura que su familia es dueña de la luna desde el siglo XVIII.
1: Oye, si decimos que somos dueños de qué, no sé, de Mira, ya como sé, está la crisis de, de Andrómeda, vamos a, de la ándale, galaxia Andrómeda.
2: Ándale, escojan su planeta. Ya, ándales, no, ándale, yo me lo, ándale vamos a Ay, sí. vamos a vender planetas
1: diario. Sí, ¿sí? Oye, chido. por cierto, fíjate que estaba leyendo que uno de los que más compran terrenos este hombre eh, estadounidense, Hope. Ajá. Son chilenos y argentinos.
2: Bueno, están también ustedes. Ay, a mí, ¿Qué pasó, ¿qué amigos? Eh, bueno, iba, les iba a decir como les dicen a, a los inteligentes en Argentina, pero capaz que hay muchos argentinos oyéndonos y mejor no, no lo digo. Mejor no, Barbarita. Okay. Fíjate, aunque este hombre que tú
1: mencionaste, Martin Jürgens, dice no tener ningún papel que confirme la propiedad de la misma, según él, como dijiste tú, desde el siglo XVIII. Bueno, siguiendo la oleada de locura, fíjate, otro estadounidense, James Mangan, declaró en 1948 que era dueño de todo el universo y comenzó <ríe> a vender parcelas del Nos mismo con un tamaño idea. similar a la Tierra por un dólar. Pues imagínate. Pues padre, de a dolarito, ¿no? pues uh -huh. ya los milloncitos ¿no? que habrá tenido. ¿no? Créanlo, ¿no? Ganó una fortuna ¿Y qué dice Toñito? Hoy en día es de la Sociedad Astronómica de México Mi Toñito, ¿cómo, ¿Cómo estás? Que cómo no se
4: me ocurre a mí antes Pues sí eso. Ya, ya saldríamos de pobres No, sí. no, no sé Pondríamos una redifusora por allá Oye, ¿tú, ¿tú crees que planeta? todavía sea
2: buen negocio Con toda la información que hay? Porque mira no, Hace 15 bueno, es... años Te podían chamaquear sí, más cayendo. o
4: menos No, no es que por ejemplo Ya me di cuenta Cómo tal vez Es que, que opera ese señor O esos señores Ahí ejemplo, Ya me di cuenta cómo ah, no. A ver, o sea, te venden, a ver mi Denuncia, tera, a ver. ciudadana vende, O sea, te venden de a dólar Y tú dices Bueno, un dólar por igual Y me venden un cacho de la luna no digo como apost es como A lo mejor de choteo dices
1: porque ridículo. te dan tu título de propiedad. Ajá, papel. Digo, es
4: ridículo, pero pues igual sí. dices, bueno, el chicle pega, ¿no? El famoso de, de los mexicanos. Igual y por eso es que dicen, ah, bueno, a ver, y, y entonces obviamente, como ustedes decían, de dólar en dólar, cuando juntas todo, pues ya es una fortuna, ¿no? Digo, aunque hablando ya en serio, realmente es una tontería sí. esto de Es una estafa,
1: pero finalmente, a ver. Ahorita es una estafa y vamos a tomarlo como una mala broma y gente sí, ilusa y o no le importa que de caiga. Qué Pero sí es un hecho, Toño, y lo hablamos en el programa pasado, claro. reforzar la idea de que si en cierto momento el hombre llega a explorar planetas donde hay elementos que puedan servir, no sé, minerales importantes que puedan servir, no sé, para la industria militar o Así yo no es. lo sé, va a venir una guerra y, 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 y ese tratado...
4: Arcation claro, del triunfo, pasar. eh, Arcation no, del claro. Triunfo, no y aparte se podrían generar este, controversias, guerras, lo que fuera, por justamente apoderarse de algún lugar que pues meramente no les pertenece, no le pertenece a nadie, por así decirlo, ¿no? O sea, no sé, digo, por ejemplo, establecer una Colonia, como estamos diciendo precisamente decían En el programa pasado, no sé, que de repente A China se le ocurra decir, bueno, ahora yo voy a estar En Mercurio y voy Ajá. a hacer este Y háganle, como quieran. Y, háganle Exactamente. como quieran
1: Exactamente. y
4: no sé, o sea, realmente Es el problema, que el ser humano siempre se ha querido Apoderar de cosas que normalmente, pues, no le Corresponden o no quieren compartir Y pues ahí, digo, porque eso solamente Ahorita estamos hablando de territorios, ¿no? Hoy, después podría ser, no sé, con innovación Con conocimiento, con lo que sea, y, y podríamos Entonces, digo, y si nos peleamos, aquí abajo sí. Si nos peleamos con el vecino sí,
5: Con el compañero
4: estamos. Con la madre Con el hermano
1: Pero sabes qué? ¿Qué es que Yarginal, Hay que ¿no? cambiar nuestra claro.
2: mentalidad Porque estamos viendo cómo nos estamos llevando Al traste a la tierra ¿no? Claro. Porque creemos Que es todo nuestro No tenemos ningún respeto Por los recursos naturales claro. Por los habitantes De este planeta Todos los habitantes oh, Y bueno Pues estamos viendo El caos que estamos eh, Provocando Perdón Oigan estoy viendo eh, Pues qué rápido En internet ¿no? Ya ves cómo suena de chismosa Y estoy viendo Los certificados de la luna Están bastante cotorros Fíjense que nosa. tienen Hay unos que están muy bien Bien hechos. La neta, yo lo compraba nada más por tenerlo. <risa> y te tienen tu número de parcela o lote, ¿no? Ay. Entonces, en este caso, Ay. que estoy viendo, tiene el lote número 420 al 450. El área E5. Ya Luego, estamos. fíjate Manzana nada más,
1: 5, Aerolito eh, 4, Está Preciosa Te dan las
2: coordenadas localizado al sur extremo del noroeste, Digo, con es esquina un, con tal. Es, nada más. Sí,
4: es un poco parecido también. En alguna ocasión había una persona, o creo que una compañía que estaba vendiendo estrellas, y que decían sí. Que ajá. estrella te pertenecía, y que bueno, tú le puedes poner el nombre Que tú quisieras, y bueno También era así como de, pues, ahí sí ahí Yo me acuerdo que sí pagaban una, sí, un dinero Grande sí, era, por, sí, porque por comprar estrellas estrella, Porque ¿no? decían
2: que iba a quedar, bueno, ajá, también que Registrado, registrado. ajá, exacto Y entonces, pues muchos, mi mamá Incluso dijo, ay, le dijo a mi hermano Ay hijo, cómprale una estrella a tu hermana <risa> Qué eh, a tu Ponle mamá. el nombre de tu hermana Yo así de, le vas a poner mi nombre a Una estrella, yo, sí si caíamos, pero ya Sí, pero no se peleaban y, Voy a volver fugaz a esa
1: estrella no, oye, A ver, Vitoñito yeah. Vamos a pasar de los planetas a la comida A ver Cuando has comido, pues sí Vitamina T, tacos, tortas, tamales Lo, lo que, que sea, sea yo ¿Te ya ataca el mal del puerco? Sí, siempre ¿En, en ¿A, qué, ¿A
2: qué hora regularmente es peor el mal del puerco? Yo creo que en la tarde, ¿no? Ya cuando estás A las 3 es lo peor, 4, sí, ¿verdad? No, no, porque cuando da el Por son, eso ¿verdad? se cambió sí. este programa a esta hora Para despertar, <ríe> y matar al
1: mal del puerco Ay,
4: Señores Yo creo que a cualquier, claro. a cualquier hora te ataca El mal Está bueno, ah, bien, ya, no
1: condenado, pesado, cochino, marrano <risa> bueno. Muchas gracias, te queremos Toñito Gracias, un saludo a la Sociedad Astronómica de México Y vamos a ir a nuestra siguiente sección No, vamos a ah, conocer no, exploradores sí, del infinito sí, con cierto. Big Bang
2: al momento sí, Luego, Otro caso aún más espectacular de caza planetas <risa> Es el de tres hombres procedentes de Yemen <risa>
1: Fíjate, estos hombres de Yemen Oye, creo que es el column, ¿eh? fíjate Ay, yo creo que el Acusaron No, <risa> no, 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 no sé si les den el mal de puerco no, no sé Estos hombres de Yemen Acusaron a la NASA por haber invadido este planeta. Sí. O sea, imagínate. este, El cual aseguran que pertenece a ellos y a sus familias. Aseguran que son dueños de Marte desde hace más de 3.000 años. ¿Y
2: qué tal si son alienígenas? y sí. Ver, bueno, ya, ya. ¡Habre, ya ¡Habre,
1: también verden parcelitas.
2: Ahora sí, ya vámonos. Vámonos, el no. niño
1: Godzilla nos dice que vayamos a nuestra siguiente sección.
0: Gigante azul.
2: A ver, Leo, ¿crees que los animales, además de ser buena compañía, curan?
0: Pues yo creo que sí. Digo,
1: ¿quién no quiere llama mucho a una mascota? Los... Pero puede ser
2: te curan de soledad, incluso, ¿no? ¿no? no Por ejemplo, no lo a los, sé, pero... yo, yo los aconsejo mucho para los hijos únicos, ¿no? O sea, necesitan saber cómo cuál es el valor de la responsabilidad De eh, tener bebé, un amigo verdadero. Cuando bueno, un bebé yo, este,
1: digo... está enfermito llega el, el perrito de mascota a la familia, se cuesta un lado del bebé enfermo y pues dicen que sale adelante. hay una como conexión de los animales con los con los niños y sobre todo si tienen algún padecimiento o enfermedad.
2: Ah que son seres tan nobles, pero bueno, son los, muy nobles, de verdad, sí. los buenos resultados conseguidos al utilizar animales para ayudar a personas con alguna discapacidad, o incluso en el tratamiento de la depresión o la ansiedad, han impulsado los estudios sobre los efectos terapéuticos que pueden conseguir con animales tan diversos como el león marino, fíjate. Yo
1: conocí a un médico sí. español, sí. Este, que no solamente trabaja con delfines, sino también con leones marinos, Sí, y es el doctor Parada, es eh, excelente, en verdad, un médico muy reconocido, y ayuda mucho a, mucho a niños autistas A niños eh, con síndrome de Down Y pues ayuda mucho tanto a los lones marinos Como a los delfines, a estos pequeños ¿Sí? Los perros, fíjate, muestran un especial claro. Afecto uh -huh. y apego por los seres humanos no, Y lo sabemos, preciosos. ¿no? Y, resu y resulta muy fácil Adiestrarlos. Desde siempre Los perros han colaborado con las personas En la realización de numerosos trabajos Así como tareas de rescate, rastreo, guías, etc. Han demostrado su capacidad Para ayudar a personas ciegas O con otras discapacidades físicas Y seguramente por esto se pensó en ellos para iniciar Terapias con niños, por ejemplo, autistas, que lo hablamos ve, hace rato.
2: Ve, ve. Ah, Interesante, sí, ¿no? Bueno, normalmente las razas preferidas son el Golden Retriever, el Labrador y el Pastor Alemán, mi preferido en este caso. ¿Sí, el Pastor? Y El Pastor Alemán, sí. Andy. Bueno, la terapia asistida. Ya
1: saben, ibanianos, quieren quedar bien con Barbarita, regálenle un no, Pastor No, porque alemán.
2: me corre y no puedo entender. Pe... Yo tenía a mi Morgana. Bueno, luego les platico de mi perra. Bueno, <risas> la terapia asistida con caballos también ha demostrado su eficiencia para mejorar el equilibrio y la movilidad. Fíjate que yo sabía que la equinoterapia era muy buena para mujeres que habían sufrido alguna violación. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, porque, bueno, según lo que me explicaron ya hace muchos años los especialistas que al montar el caballo una mujer que había sido violada, sentía que ella tenía el dominio, ¿me entiendes? Era como una cuestión de como voltear un los falo, roles. digamos? No, algo. no, 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 no. como que ella dominaba y no la habían sometido a ella, para que me entiendas, ¿no? era es un, Y pero, como el caballo es un ser tan noble, ¿me entiendes? Pues se creaba una comunión entre el caballo y la persona que lo estaba montando. Entonces, empezaba a decir Disminuir la ira.
1: El, ah, eh, caray, qué interesante. El,
2: sí, está interesante. Pero bueno, sigo con esto. Eh, como decía que eh, eh, pues los caballos también han demostrado su eficacia para mejorar el equilibrio y la movilidad. Y por esto se ha empleado en personas que sufren diferentes tipos de parálisis. Pero también tiene efectos sobre la comunicación y, en, y el comportamiento. Y puede mejorar la calidad de vida de personas con necesidades especiales. Y hace un momento
1: hablamos de los delfines. Sí. Es, es hermoso. Me ha tocado estar con delfines en el agua y ver las terapias que han dado a, a pequeños. Es maravillosa la conexión, en verdad. Sí. Que hay de los pequeños con, con los delfines Y estos simpáticos mamíferos son muy alegres e inteligentes Lo sabemos y se, y se ha conseguido muy buenos resultados Cuando se han empleado en terapias de niños también autistas Los estudios que se han realizado sobre delfina, delfinoterapia Han revelado que la interacción con los delfines Mejora la concentración y la capacidad de comunicación De niños afectados por algún trastorno generalizado del
0: desarrollo Y vamos a escuchar más información en nuestra siguiente cápsula cuando una persona ve a un animal, suele automáticamente bajar los niveles de agresividad y realizar muestras de cariño y cobijo. Hablarle a los animales y observar la fidelidad que estos tienen hacia uno mismo es motivador y alentador para el convaleciente. De igual forma, sirve para que la comunicación entre médico y paciente se dé de mejor manera, con la finalidad de que estos se conviertan en pensamientos positivos y traigan consigo el valor de la esperanza. Las mascotas ayudan de manera importante a los niños autistas a desarrollar su capacidad de comunicación. La organización Autism Speaks señaló que la prevalencia de autismo en México es de 400.000 niños, lo que representa casi 1% de la población infantil, es decir, un promedio de uno de cada 115 niños. Radio Big Bang
2: bueno, pues las personas que padecen autismo pueden conseguir grandes beneficios si siguen terapias asistidas con animales como perros y caballos como lo mencionamos anteriormente. Bueno, entre las dificultades que presentan estos pacientes se encuentran el retraso en la adquisición del lenguaje y en su incapacidad para mostrar empatía, lo que les hace aislarse de las personas de su entorno y además disminuye sus posibilidades de aprender a desenvolverse en la sociedad.
1: Bueno, siguiendo con este tema del autismo, para conocer más sobre ese tema, les informamos que se acaba de publicar Mi Hermano Luca, un libro y un proyecto de narrativa transmedia dirigido a niños de 7 a 10 años de edad. Mi, hermana Luca, mi Hermano Luca es un cuento escrito por Catalina Serna e ilustrado por Greta Haas y se trata de un libro para niños que aborda el tema del autismo infantil y nos da muchísimo gusto enlazarnos con Catalina Serna. ¿Cómo estás, Catalina?
2: Hola, Catalina.
1: ¿Estás por Hola, ahí? Hola,
2: ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes?
1: Muy bien, pues platícanos, muchas felicidades por este libro de mi hermano Luca, platícanos, por favor
5: Muchas gracias Este, pues les cuento un poco, el, el cuento trata es, es sobre mis hijos
2: ajá, mi hijo
5: ajá Fue diagnosticado con autismo hace un poco más de dos años Ah, caray Y, y me encontré con los obstáculos de, no, de la falta de información y la falta de recursos para ayudar a las familias que... Que tienen que pasar por este proceso
1: Un proceso me imagino eh, eh, Pues difícil y sobre todo creo que La sociedad en general no hemos acabado de entender Aunque ya varias veces se ha comentado Sobre todo en medios de comunicación Lo referente al autismo pero creo que en verdad No lo acabamos de entender uh -huh.
5: Sí, es un proceso complicado por, por lo mismo que les digo que hay, hay poca información Y hay pocos recursos Hay pocas escuelas Entonces sí. llega eh, Llega ese, ese momento en que te sientes Medio sola que no sabes ni a quién platicarle, ni con ya quién no hablar, porque
2: nadie sabe mucho del tema, ¿no? Se nos está yendo el, el, el sonido. A ver, un segundo. A ver, si nos escuchas. Catalina, a ver, ¿nos escuchas? No, ya se fue completamente el sonido. Creo que,
1: creo que perdiendo la comunicación con Catalina, fíjate que ahorita precisamente estoy, estoy eh, viendo el libro de mi hermano Luca, uh -huh. un cuento acerca del autismo. Las ilustraciones son maravillosas. Eh, tiene un lenguaje, pues, muy, muy... Eh, muy bonito, digamos, muy ad hoc, uh -huh. para que lo lean sobre todo los niños y puedan entender bien eh, qué es lo que le gusta. Por ejemplo, dice, aparece la, la imagen de una pequeña niña con su hermanito. Sí. Y dice, a Luca le gusta mucho jugar, nadar, brincar. Muchas veces nos divertimos juntos, pero a veces él prefiere jugar solo. Y fíjate, esto está muy interesante porque es la manera como se van adentrando claro. en lo que es el autismo claro. El niño autista vive su propio mundo, ¿no? Sí. Les gusta mucho los rompecabezas, los números, las letras En fin, es, en verdad que está muy bonito Ya estamos de nuevo contigo, mi querida Catalina Y estamos hablando exactamente de, de, de tu libro Ahorita lo estamos ojeando, mi hermano Luca Nos gustan las ilustraciones y el lenguaje es muy apto para que niños pequeños lo puedan entender Sí, muchas gracias sí En
5: realidad sale de la necesidad que me nace a mí de, de mi hija Sí que me empezó a cuestionar, ¿no? Porque llega un momento en la vida de los niños Que se empiezan a, a dar cuenta de las diferencias, ¿no? Claro. Entre todos Entonces me empezó a cuestionar ¿Y qué es el autismo? ¿Y por qué Luca tiene autismo y yo no? Sí Y después me fui topando que muchas familias eh, Tienen este mismo problema
2: Yo, eh, Catalina, digo... Eh no sé, eh, muchas personas no diagnostican al autismo como una enfermedad pero sí sabemos que es una condición de vida que hace aislarse a las personas ¿puede mejorar un niño con autismo si es tratado a tiempo, en las primeras etapas?
5: Sí, yo creo que entre más pequeños eh, los ayudes con terapias y con tratamientos eh, es más fácil que no no es que se cure el autismo porque como dicen no es una enfermedad Exacto. Es, es una forma de ser, es una manera diferente que de, de, de funcionar Sí. Entonces es, es como ayudarlos a, a adaptarse un poco a lo que a lo que hacemos todos, ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh. Pero
5: sí, creo que entre más chiquitos lo, lo aborde, más fácil, o sea, más probabilidades tienen de, de ser más independientes y claro. lograr más cosas.
1: ¿En México existen la, las terapias eh, suficientes? Yo no sé si será la palabra para ayudar a estos pequeños a que puedan tener una mejor calidad de vida.
5: La verdad no. Hace, hace mucha falta en, en la ciudad de México está el Centro de Autismo Teletón que es un par pero es un centro que atiende a sí. ciento y tantos niños al sí, año sí. Y, y hay muchos más porque es uno de cada 115 niños en México tienen autismo
2: ah caray pues sí está afectando a una gran parte de la población Oye, en dónde podemos encontrar tu libro
5: ahorita están en venta niñas en la página de www.mihermanoluca.com
2: Okay, maravilloso,
1: pues mira, nosotros le recomendamos al público que se acerque no necesariamente tenemos que tener un familiar eh, que tenga autismo, tal vez podemos conocer a alguien eh, que, es, que su hijo tenga autismo pero de todas maneras por cuestión eh, de información, es interesante conocer todos los temas y sobre todo entender a los niños autistas qué es? Eh, cuál es el mundo de los niños autistas y, y, y no verlos como personas raras, extrañas son seres humanos, que hay que tratar de entenderlos, me imagino que es una de, la, de las ideas de este libro, ¿no Catalina? Claro, en
5: realidad es para eso, claro que es para a las personas que tienen alguien con autismo, pero también es para todos los demás, ¿no? Porque cada vez convivimos más con, con personas que luego pasan como... O sea, no los entendemos, pues los empezamos a aislar nosotros.
2: Exacto.
1: Muy bien, pues en un Puede ayudar a
5: todas esas personas.
1: Así es. Bueno, pues Catalina, en un momento más vamos a, a dar este libro de mi hermano Luca a algunos de nuestros eh, queridos fans que nos... Eh, le hagamos alguna pregunta relacionada con, con tu libro. Te agradecemos mucho estar con nosotros, muchas felicidades en verdad por este esfuerzo, por este libro, de mi hermano Luca, y deseamos lo mejor para ti y para toda tu familia.
2: Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Y bueno, vamos a cerrar nuestra sección con eh, Gigante Azul con Big Bang al momento. Y bueno, todas las ganancias y regalías de esta edición de mi hermano Luca serán donadas a la causa del espectro autista de menores.
1: Así como en la concienciación sobre el tema, y vale la pena comprar este libro, como decíamos, de mi hermano Luca, y apoyar esta noble causa. Bueno, antes de ir a nuestra siguiente sección, vamos con nuestros fans, nuestros queridos bigbanianos. Oye, a ver, les decíamos que está aquí con nosotros mi querido David Velázquez Rolán ah, no, Soldán, 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 que además ya lo interrogamos aquí como sí. la, la Interpol. <risas> ¿A, qué, ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vienes? No sé qué. Nos dijo que es músico, le hace a la batería, piano, la al piano, al bajo, en fin. Uh -huh. Mi querido David Velázquez, bigbaniano, gracias por estar con nosotros. Lactal, buenas, Ni te imaginas igual que iba a estar con estar nosotros, aquí, ¿verdad? Aquí, aquí, aquí. Que de repente nos escribió Ay, y todo lo dijo que no, nos seguía desde el principio. Y como, nos eh, acompañamos. Ah, el nervio, no, el nervio. Okay.
2: Es músico, le gusta más el ska y el rock, ¿verdad? Sí. Evidentemente. ¡Que escuchar reactor, ¿verdad? Bueno, y bueno, desde, bueno. ¿nos escuchas de verdad desde el inicio o nada más fue para hacernos sentir bien? No, no, desde,
4: desde que empezaron, desde pues, eh, okay. que los escuchabas. ¿Y qué dijiste? Después. Bueno, estas estás bola de locos, ¿qué o qué? <ríe> bueno, es, que <ríe> es que empezaron, este, empezaban muy, este, como muy recataditos. Sí, ya no, nos salió el yo interno Educativo, sí Ahora Ya es más deseducativo
2: Ah,
1: bueno, pero mira Pero así aprendemos Echando relajo aprendemos todos, ¿no? Sí, sí, exacto Mira, realmente empezamos a ir de Porque no sabemos ni qué onda Y de repente nos empezó a salir el yo interno Y al sí, rato sí, ni sí. que nos callaran Nos pararon, ¿verdad, no? Muchas gracias, verdad, por estar con nosotros Y nada más dime
4: rápido ¿Qué es lo que te gusta de este programa? Pues todo Barbarita Lama ¡Oh! Oh, ahorita Dios! le doy su
2: becho, digo! ¿sí? Con... ¡Beso! Eso, eso. Ahorita quiero
5: ver, a eso vengo a pedirle matrimonio. ¡Qué ¿no? buena ah, oh, okay, canción! Oh, oh, oh. ¿De qué se ríe Carlitos? ¿Qué? Ah, ¿Qué? no le han pedido matrimonio?
2: ¡Ah, ya, duque! ¡Mi querido David! Envidioso. ¡Gracias por todo! No, Come y te va no, no, no no cierto, cierto, a nah, dar! No, no es cierto. Ahorita ahorita no lo besuqueamos. Y, ¿Y qué crees? Tenemos muchos. Mensajes. Ahorita seguimos contigo, David. ¿eh? No, ¿Qué no quiere? A ver, bueno, este rápido. Eh, Luis, Luis, Ah no, rápido quiero mandar. A, hablando de amigos que están de, desde el inicio de la secta Bigbaniana, quiero mandar un saludo enorme a Irving querido adorado. Irving, Irving ¿cómo no? Para los que recuerden, Irving tiene un problema motriz ¿no? de nacimiento y es un chico que se ha superado. Eh, de verdad que la vida le ha puesto pruebas y pruebas y desde hace 13 años tiene un puestecito de dulces. Exacto. Hoy cumple 13 años con ese puesto. Wow. Está tratando siempre de salir adelante, aún con todas las limitaciones físicas que tienes. Lo es, que es lo que, lo que le compre. pregunté a Juan, Juanito, no seas gacho, te estoy preguntando desde hace dos horas. Por favor, dame eh, la dirección y ahorita lo promocionamos aquí con los Big eh, Todo mi reconocimiento y eres... Un gran amigo Juanito, Juanita e Emilia.
1: A ver, algo que del mal del puerco. Eh, del mal qué? del puerco.
2: A ver, primero, perdónenme, este, Big Vanianos, que los tenía abandonados. Luis, Luis Quis, estos son de Twitter, rápido, eh. Falso profeta, también. Muchísimas gracias, Omar Marque Chávez. Dice, pórtate mal, cuídate bien, vive feliz y muere bien. Ok, muy bien. Búas, también, eh, eh, bueno, eh, huele a Legión, la Legión del Mal, Comaquino. Yeah. Este de, de verdad, eh, Ariel Pérez. Eh, Jesús Castañeda, eh, Falso profeta, ya lo dije. Bueno Leonardo Martín, ah, Antonio caray, Mantequilla, este sí, tu, <risa> ay no, bueno a todos ustedes los quiero. Muchas muchas gracias. Y voy a leer ahorita todo lo ahorita que podamos todas las respuestas del mal del puerco, va.
1: Bueno entonces que la de dorada nos dice que vayamos a nuestra siguiente sección.
0: Materia gris
2: para que vean que sí pensamos venga bueno, venga Leo, Leo cómo es posible además eh, digo te gusta aquí tienes otro eh él le gusta la bataca eh, la bataca tienes, tira, el piano sí. hoy
1: oh, yo tengo mi batería ¿eh?
2: escondida pero Hay la tiene mira eh. sí
1: yo ahí tengo mi batería
2: a ver a ver yo les quiero preguntar a ustedes dos músicos no nada más a ti verdad Leo vamos a preguntarle a David que también es músico eh, les gusta tocar algún instrumento como ya no lo dijeron les gustan las matemáticas
1: pues... Yo... Mira, hijos, no, si me están escuchando, no, tápense no. los oídos. No. Yo pasé copiando.
2: Ve, no. Pero Yo era muy malo
1: para las matemáticas. Bueno,
2: esto no es posible, fíjate, porque el arte y las matemáticas están estrechamente unidos a lo largo de la historia. A eh, lo mejor... No,
1: mira, ve, no, no, mi querido David, a lo mejor tenemos un matemático escondido, lo a lo mejor un no no Einstein oculto en nuestro sí, cerebro. No lo sabemos.
2: <risas> bueno, pues las matemáticas tienen mucho que ver con el cine, el arte contemporáneo, sí. la pintura, la fotografía y, por supuesto, con el llamado octavo arte. Los
1: bueno, fíjate que para muchos el arte y matemáticas parece ser un sinónimo de agua y aceite. Uh -huh. El primero es el dominio de la expresión emocional, la pasión y la estética. El segundo, un mundo de lógica férrea, precisión y verdad. La música es probablemente la disciplina artística que tradicionalmente ha resonado más estrechamente en el mundo de las matemáticas.
2: Pitágoras y Mozart, ¿qué tienen en común la matemática y el arte? Bueno, pues las mismas notas, a las que respondemos como armónicas, tienen un fundamento matemático, como descubrió el famoso Pitágoras Exacto. y las estructuras matemáticas también influyen en la arquitectura y en la composición.
1: Bueno, las artes visuales tienen una clara relación con esta ciencia teniendo en cuenta que cada vez que se pinta una línea en un lienzo o se talla la superficie de una escultura emerge la geometría lo que son matemáticas. Okay. Y para esto Leonardo da Vinci literalmente se pintaba solo. Escuchemos más información <risa> sobre la
0: relación del arte y las matemáticas en la siguiente cápsula las matemáticas y el arte siempre se han relacionado. Artistas en la antigua Grecia utilizaban conceptos como proporción y simetría para esculpir la forma humana, por ejemplo, la obra del genio y artista italiano Leonardo da Vinci también estuvo muy influenciada por las matemáticas. Su hombre de Vitruvio es una ilustración basada en los escritos del arquitecto romano Vitruvius que trató de capturar las proporciones exactas del cuerpo humano. La arquitectura tiene una conexión también evidente con las matemáticas que es lo que garantiza que el edificio pasará de la mesa de dibujo al paisaje de la ciudad. Radio Big Bang
2: Vamos a un corte y regresamos con más de Big Bang Radio Donde la diversión también es conocimiento
0: Radio
1: Big Bang Ya saben, queridos biguanianos, Si les da el mal del puerco Escucha en Big Bang Radio y, y desaparece el puerco porque Exacto. desaparece. Gracias por continuar con nosotros en Big Bang Radio donde la diversión también es conocimiento. Y estamos hablando de la estrecha relación entre las matemáticas y las artes. A ver, por ejemplo, poetas, dramaturgos y novelistas han jugado con formas, patrones y estructuras que contienen formas matemáticas. La danza también responde a un patrón como el de la música en lo que se refiere a su relación con las matemáticas.
2: Incluso el arte de la palabra escrita contiene matemáticas ocultas en su interior. Y para los amantes de las matemáticas y las artes, vuelve el Festival Cuántico al cenar en el Centro Nacional de las Artes del 13 al 30 de junio. Bueno, pues, se van a realizar diversas actividades artísticas y académicas en torno a la relación entre las matemáticas y las artes, donde la entrada es libre. Y bueno, Eva, más adelante vamos a platicar con nuestros amigos del cenar. Eh...
1: Pero mientras es Ajá. importante eh, comentarles a los vivanianos, este Festival Cuántico, eh, en verdad que es muy, muy bueno. Alguna vez estuve en la oportunidad de estar en uno de estos festivales y ustedes dirán bueno ¿dónde está lo aburrido de las matemáticas? Yo me equivoqué porque muchas veces pensaba que las matemáticas no servían. Oh, era un ingenuo en la vida. Sí. Señores, hasta que entendí en uno de estos festivales todas las maravillas, es decir, es que todo es matemáticas, es impresionante. Todo resulta que en la vida son matemáticas, es física, es química, es biología, todo son ciencias duras finalmente. Entonces, este hermoso evento que va a haber, acuérdense, del 13 al 30 de junio, o sea, hay tiempo para ver este Festival Cuántico del Cenar, que como decía Barbarita, se van a realizar diversos divers Diversas actividades artísticas y académicas en torno a la relación entre las matemáticas y las artes. Todo ah, es entrada libre, así ah, que vale Exacto la lo que te iba pena. a decir, que
2: además eh, es entrada libre y está fantástico. Vale eh,
1: la está. pena asistir, en verdad. Y en lo que eh, nos conectamos con Antonio Albanés, él es subdirector de estudios interdisciplinarios del CENAR. A ver, mi querido David, ¿tú ¿sabías que la música era en matemáticas? Sí, es por. ¡Ah, David Einstein! Sí, <risa> sí en serio, Viguaniano, ¿tú sí ya sabías? Sí,
5: sí,
4: Oye, sí ¿para sí. la
1: escuela eras bueno para las matemáticas. Aquí, la neta, uh, la neta. La escuela,
4: pues, más o menos, pero
1: no, sí, sí, sí. Eh, ¿Qué tal? No, eh? no, los blujera. jalones de orejas, ¿qué? Por cinco sí, en matemáticas. Sí. Las flojeras siempre están ahí. Yo, fíjate, yo llegaba a la casa, podía sacar 10 en historia, 10 en deportes, 10, 10 en buena conducta, imagínate! 10 en buena conducta! Pero llegaba con un 6 o un 5 de matemáticas, y mi padre me ponía como lazo de coche. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, para mi padre no había otra cosa que no fueran las de matemáticas. No le importaba, no, sí le importaban las demás materias, pero no le daba la misma importancia como las de matemáticas. Es que para
4: todo es la matemática, para todo, para todo, para todo.
1: Bueno, pues me imagino
4: que sí
2: bueno, Pues bueno, tenemos... así están, por favor, es entrada libre Si ustedes quieren saber la relación que hay entre, digamos, lo efímero y lo concreto Las Ay. artes ah. Cálmate, Barbaristófeles bueno, El alma también puede ser arte Dicen Venga. que pesa 21 gramos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos la a La mía ver.
1: pesa como 30 ¿no? eh, Porque bueno, estás no grandote
2: sé. Bueno, ya, ya Vamos, vayan al cenar Y vamos a concluir nuestra sección materia gris con Big Bang al momento, ¿no, Leo?
1: Así es, bueno, las matemáticas no son una invención del ser humano, sino que la propia naturaleza está repleta de números, fórmulas y funciones que moldean la biología, la geología de la Tierra y el universo. Justo lo que estaba diciendo hace un momento. O sea, la vida básica, básicamente, pues son ciencias: es matemáticas, químicas, física.
2: Y bueno, desde los modelos que explican la evolución de las especies hasta la forma de los panales de las abejas, existe eh, pues todo un mundo matemático por descubrir, incluso dentro de nuestro propio cuerpo. Y el niño Godzilla nos dice que vayamos ¡Ah! con nuestros siguientes Big. Eh, bueno, con nuestros amigos Big no nuestros siguientes Big ¿verdad? Pero bueno, Emanuel Ocho Arrojas. Nada, acerca del mal del puerco, dice, nada que una <risa> siesta en el auto no solucione. Pues tú que tienes auto, porque mira uno dónde se duerme, ¿verdad? En la banqueta o <risa> en una banca? una banca, no lo sé.
1: Bueno, Oye, ¿sabes qué? Y eso se ve mal. Llega Pero si sí están aquí? tirados Espérame. en el
2: pastito feliz, yo creo que No, está suave, llega uno ¿no?
1: aquí al, al, al este. A, a,
2: la a la cineteca. A la
1: cineteca. Oye, ya parece como, no sé, el parque de los venados un domingo a las 3 de la tarde lleno de gente ahí tumbada en los pastos. ¿Qué pasó, juventud? Y otros en posiciones que ya ni digo, muy extrañas. A ver, ¿qué más dices? Nos pero bueno, eh. a ver, mal rápidamente, de Sergio
2: Arturo Ramos escribe, la verdad no sufro el mal de la pepa, de pepa la cerdita, ja, ja, ja. No sé si sea bueno o malo, regularmente después de comer me siento relajado, pero no con sueño, eso es bueno, tu sistema está muy bien. Mi mayor coraje <risa> es que salgo a comer a las 3.30 y solo escucho la mitad del programa, o sea que ya no escuchaste lo que estoy leyendo, ni modo, ya que no pude cambiar oh. mi hora de comida. Besos tronados a Barbarita y un abrazo fortísimo a mi queridísimo, eh, queridísimo locutor favorito, Leonardo Fernández. Andele, gracias. King, King. Eh, Sergio Arturo Ramos Esquivel. Mi querido
1: Sergio Arturo Ramos Esquivel. Muchas gracias, hermano. En verdad, muchas Alejandro
2: gracias. R. Cadena. Sí, me ha pasado varias veces. De hecho, me duermo y despierto con las manos hinchadas y con un zumbido constante. Saludos. <risa> Juan J. Belmonte, casi a diario. Solo al terminar a comer comienza el sueño y las ganas de estar acostado. Y ni se diga el calor que aumenta la sensación de, de flojera, claro. Exacto. Saludos y besos a la voz más sexy barbarita que está hermosa. Muchas gracias <risa> que Dios te conserve la vista. Y a Leo, siempre de buen humor. Eso. Eh, dice Juan TDA. Y tú cómo le haces para no tener el mal del puerco es que nos manda un meme. Este es mi secreto. Siempre tengo el mal del puerco. ¡Ay, ay! Caray. Es barbe No, se no. me puede meter porque ya lo tengo adentro. Todas las noches. ¿Te da el mal del puerco en las noches?
1: Ah, caray.
2: Ay, Pero no, no hay problema, porque tienes
0: otras como
1: costarias. Exacto. Ya, si Javier
2: de León, he seguido después de comer, me da el mal del puerco y cuando llego a mi casa y me quiero dormir un rato, ya no puedo. Sí, es cierto, Pilar Colula Lascano. La verdad, todos los días me da, jajaja. Pero tampoco me lleno. Entonces ya me acostumbré porque no puedo hacer si está en hora de trabajo, pues claro. No, Saludito. bueno, es que
1: nadie, por eso no quiere decir que no te el mal del puerto. Sí, de todo nos ha pasado que de repente acaba uno de comer y luego no sé por qué se le ocurre al jefe llamarte y te empieza a dar ventar un choro. Y mira, a mi querida barbarita, y empieza uno así como que se va y viene, ves al jefe como que se aleja, se aleja, se aleja, viene, 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 viene. Yo me he hasta pellizcado las piernas, yo no digo que más, porque para aguantar el sueño, En verdad. Es no, horrible. yo
2: sí, la verdad. Y más saben que, bueno, decían que era muy bueno que te acostumbraran de chiquitín a tomar tu siesta, ¿no? Entonces Pero se te quedó De adulto pero, pero Entonces, eso es... No, es que está terrible Porque ya no te lo quitas No, espérame Los científicos dicen que Mira, por ejemplo que deberíamos... A Ceci, Que le trae el mal de puerco de... ¿Es mal del puerco? Vela, vela Mira, di, di, ah, o sea, di, di
1: que vas al baño Y hay un... Ay, como... <risa> Pues qué, mientras no des el ahí
2: Como borracho cuando termina ahí de...
1: Oye, mientras no estés en el baño, de repente Ay, quién azotó, quién
2: Ya, <risa> el mal del puerco Sí, pues bueno, a ver, rápidamente Jeff uh, eh, yeah. Susan Martínez Lo peor que me puede pasar porque entro a trabajar en la tarde Justo acabando de comer y llego somnolenta Tengo que hacer todo lo posible Por no quedarme dormida en el trabajo, te entiendo, pobrecito. Con Big Bang Radio ah, exactamente. A las 3 de la tarde y
1: despiertas, porque
2: despiertas? Amigail Murillo, sí, como muy pesado Me da mal del puerco, aunque esto dicen las teorías aunque okay, Que Eso. el mal del puerco ¿Qué? se quita. No sé, es que no alcanzo a ver. Ay, malvado puerco. Bueno, luego vean, vean la página y No, tienen que verlo. Y tú ya no bostece. Vamos a nuestra siguiente sección.
0: Construyendo puentes.
2: A
1: ver, barbarita. ¿Qué? ¿Te gusta la fotografía?
2: Sí, sí, sí me gusta ¿Eres buena sí sacando gusta. fotos? No, pero sí me gusta oh, qué <risa> Bueno, qué.
1: Bueno, bueno, pues nada más yo preguntaba, no lo sé A ver, ¿cuál es la historia de la fotografía? Fíjense, fue en la antigua Grecia Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver Grecia con la fotografía? Bueno, fue en la antigua Grecia donde surgió La preocupación por encontrar una explicación del fenómeno lumínico Fíjense, esto condujo a los filósofos a observar los efectos de la luz En todas sus manifestaciones Aristóteles sostuvo que los elementos que constituían la luz Se trasladaban de los objetos al ojo del observador con un movimiento ondulatorio.
2: ¡Órale! Y para comprobar su teoría, Aristóteles construyó la primera cámara oscura de la que se tiene noticia en la historia, describiéndola de la siguiente manera. Se hace pasar la luz a través de un pequeño agujero hecho en un cuarto cerrado por todos sus lados. En la pared opuesta al agujero, se formará la imagen de lo que se encuentre enfrente. Así que, queridos bigbanianos, ya saben que la famosa cámara o cuarto oscuro empezó en Grecia.
1: Bueno, y si nos vamos un poquito más adelante, o bastante más adelante, en la segunda mitad del siglo XV se volvió a tener noticia de la cámara oscura a través de Leonardo da Vinci quien descubrió su funcionamiento y le adjudicó una utilidad práctica por lo que se le ha otorgado el crédito de su descubrimiento. Leonardo da Vinci y Alberto Durero emplearon la cámara oscura para dibujar objetos que en ella se reflejaban a partir de ese momento se utilizó como herramienta auxiliar del dibujo y la pintura extendiéndose rápidamente en Europa.
2: Y bueno, en el siglo 16, un físico napolitano Giovanni Battista de la Porta antepuso al orificio una lente B vexa, o sea, lupa. Ajá. Y, ay, perdón. Y con ella obtuvo mayor nitidez y luminosidad en la imagen. A partir de ese avance, varios científicos se dedicaron a perfeccionarla y este aporte fue fundamental para el desarrollo de la fotografía, ya que marcó el principio de lo que hoy conocemos como el objetivo de la cámara, el cual permite la captura de imágenes a diferentes distancias y ángulos, obteniendo como resultado imágenes nítidas y luminosas. Para más historia, vamos a la siguiente cápsula.
0: La historia de la fotografía moderna empieza en el año 1839 con la divulgación mundial del primer procedimiento fotográfico el daguerrotipo desarrollado y perfeccionado por Louis Daguerre en 1856 se realiza la primera fotografía submarina a manos de William Thompson por desgracia la imagen no se conservó por lo que no es sino hasta 1890 cuando Louis Budán toma la siguiente imagen en 1858 se toma la primera fotografía aérea desde un globo estático por nadar. Al igual que la anterior, la imagen se perdió, por lo que James Wallace se lleva el reconocimiento en 1860 fotografiando Boston. La primera fotografía a color de la historia fue creada por James Clerk Maxwell en 1861. Radio Big Bang. Fíjense bien, Big Enrique
1: Metinides... De hecho, si nos están escuchando, te mandamos un abrazo muy fuerte a ti y a toda tu familia Alejandra, Enrique, besitos Alejandra, claro, Enrique Metinides es un aclamado fotógrafo mexicano Fíjense, que durante 50 años o más, retrató a la muerte por todo México Dentro de la labor periodística existe un género conocido como la nota policíaca que resalta por la crudeza muchas veces de sus textos, los cuales son siempre acompañados por imágenes que retratan precisamente un momento de, pues, de crudeza y en algunos casos abrumadora. Sí. Accidentes de tráfico, atropellados, ahogados, acuchillados y un sinfín de tragedias que a diario adornan las portadas de un gran número de periódicos de corte sensacionalista y a veces no dicen, dicen que no son de corte sensacionalista y meten también fotos que dice no ¡Ah, caray".
2: No, pero lo hacía con mucho estética. Pero, exactamente, ah, ah, aquí viene hoy, la diferencia. Exactamente, las fotografías de Enrique Metinides, fotógrafo mexicano de ascendencia griega, retrata justamente esas situaciones. Sus fotografías resultan inquietantes, difíciles de contemplar, pero al mismo tiempo muy atractivas por la estética de su composición. El encuadre, la perspectiva y la iluminación hacen pensar que lo visto fue cuidadosamente colocado para dicha fotografía y hacen olvidar por un momento que todo es real. Sus crudas imágenes, las que lo han llevado a tener exposiciones en países como España, Nueva York, Inglaterra y por supuesto en México, pues son admiradas, ¿no?
1: Bueno, yo de hecho conocí a Enrique Metinez, ya había escuchado de él, pero conocí más sobre su obra, exactamente por, por, por ti, Bárbara. Sí,
6: y que al, por mi al hermano ver sus, y Ajá, mi hermano, por tu hermano también, sí.
1: que al ver las fotografías de Enrique Metinez, yo sí me impacté, este, me impacté no solamente por la crudeza, obviamente, de, de, del suceso, sino parecía como si fuera una obra teatral, sí. como si hubieras puesto a las personas, eh, digamos de una manera, eh, pues eh, en ex profesor, Dramática, digamos, para... digamos uh -huh. pero, pero con un arte, sacar las fotografías. El encuadre que él no solamente se enfocaba en ver, digamos, la tragedia, o sea, el objetivo. Uh -huh. Vamos a, 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 a pensar en un, en un auto accidentado. Uh -huh. No solamente sacaba el auto accidentado, sino él tiene una perspectiva que hace una especie como de, de zoom back. Y él tomaba todo un encuadre de lo que ocurría en torno a ese carro accidentado. Entonces veías con mucha claridad el rostro de las personas. Sí. Y resulta que todas las personas posaban para la cámara. Sí. Entonces ves toda una serie de cuestiones dentro de una fotografía que finalmente eso lo ha hecho artístico. Y sus fotografías se han ido a dar a un sinnúmero y sinnúmero de países. Fíjense esto. El hombre que vio demasiado... Es un documental en el que se rinde homenaje a este fotoperiodista mexicano, Enrique Metinides, y llega a la pantalla grande, o bueno, pues ya desde el 16 de junio. O sea, hoy. Hoy, exactamente. El largometraje retrata la vida de Enrique y es un singular manera de abordar la nota roja, o más bien, como dice él, la nota policíaca. policiaca.
2: A ver, rápidamente, ustedes que nos han escuchado desde el principio, saben que lo hemos tenido de invitado en el programa en dos ocasiones así anteriores. Es, así es. Eh, Enrique Metinides no es solo fotografía, ha dado muchas aportaciones, ¿no? Eh, creo que... Eh, en este momento ha, ha recibido su justa recompensa por un trabajo tan excepcional ¿no? y además es nato como lo dice Leo pero ha sido de gran ayuda para la Cruz Roja para muchísimas cosas en México él, para limpiar la escena del crimen las
1: claves eh, de la Cruz Roja
2: eh, exactamente y bueno nosotros estamos muy muy honrados de contar con su amistad y la de su familia y bueno en este material se exhiben más de 120 trabajos de Enrique Metinides en la película El Hombre o el eh, eh, pues documental El Hombre que Vio Demasiado así es eh, bueno, se exhiben más de 120 trabajos quien eh, desde 1949 a 1979 cubrió accidentes policíacos, desastres y accidentes viales para periódicos. Un gran número de las imágenes además son mostradas al público por primera vez y justo hace unos días fuimos a la premier, bueno para la prensa de este documental y tuvimos la oportunidad de platicar con este famoso fotógrafo mexicano, el señor Enrique Metinides.
3: Gracias en verdad, por estar en vivo en radio. Otra vez, ya estuvo antes con nosotros y nuevamente. Oiga, pues la fotografía que ustedes hace es considerada un arte.
6: Lo que sucedió es que yo desde Chamaco iba a ver películas. De los 8 años, siete me iba yo al cine solo. Y me encantaba ver películas de Al Capón, de gangster, de episodios. Y mi papá coincidentemente tenía en la unidad un negocio que vendía cámaras y vendía rollos y revelaba los rollos de los turistas, sí, cuando cambio de, de profesión y hace un restaurante, porque tenía que tener el edificio que estaba junto al Hotel Regis, me regalan una cámara y entonces yo quería tomar fotos como en la película, y entonces yo me ponía a tomar carros chocados en la calle, que duraban hasta meses tirados en la calle antes, no lo recogía la grúa hasta que dijeran quién tuvo la culpa. Y en un accidente, al restaurante mi papá iba a comer el Ministerio Público y los jueces de una delegación que era la séptima, y empecé a retratar a los ocho años cadáveres en la delegación, Carayos. detenidos, <risa> me los agarraban los bolsas porque eran amigos de mis papás, y yo ¿No era un tiene niño... Miedo? pues al principio sí yo leía
3: fotografiarlo a
6: un yo lo fotografiaba como en las películas por eso me creció me nació esto y en un accidente tomando fotos para mí llega un fotógrafo de veras de la prensa Antonio Velázquez y me dice y tú niño por qué estás tomando fotos o sea yo, tenía yo ocho años digo no los, las colecciono ven a ver a la prensa a la calle un bol mañana y tráete fotos Voy al otro día las veo se oye te muy bien, ¿quieres irte conmigo a trabajar para que aprendas bien? Yo, pues sí, aquí nos vamos a los dos la escuela, a las dos y media, pues pide permiso a tu casa y también es conmigo. Entonces me llevaba todos los días, yo era como su ayudante, yo llevaba mi cámara, y nos íbamos a y retratar presos,
2: Así, sí, no.
6: Ah, no. Mi, al hospital... Eh, a, a donde hacemos tortillas, al Hospital Juárez, ahí estaba el Forense. Luego en la Procuraduría, la que va policía, terminamos en la Estación de Bomberos. Y yo a los nueve años ya iba yo con los bomberos y tomaba fotos. Me cargaban en los hombros los bomberos para que no pasara.
3: pasaran. O sea, es, es nato, este don Enrique?
6: fue por accidente, por curiosidad. Pero yo tenía un arte que ustedes no sabían en ese momento. Lo que pasa es que yo agarré mis fotos con arte de las películas. Ah, ah ya. Por eso yo fui. Y empezó a hacer una especie como de cine en fotografía. Ya trabajando, ya trabajando en el periódico, ya, ya grande Todas mis fotos de los crímenes, hubo un arreglo con la autoridad, con el periódico... Para que le diera todas mis fotos De todos los casos que yo fuera Para investigar Y con mis fotos agarraban a los asesinos Porque siempre yo retrataba los mirones yo le puse los mirones ahí andaban los asesinos Ahí, ahí lo, lo encontraban y, y luego decía No, yo no estaba en México Yo pre presentaba testigos Aquí estás en la foto Y uh -huh. se iban todos en la cárcel ¿Y no era muy peligroso para un niño? Tenía yo chance No, pero lo peligroso de mí Trabajando, antes que se me olvide Tuve 19 accidentes de muerte ah, caray. y me dio inclusive infarto trabajando. Ajá. Tengo nueve costillas rotas. Me caía barrancos, me atropió. Por el peligro
3: de estar en acción. No, no, no.
6: Tomando fotos. Con la es fotografía. Es sí. que la gente ve una foto, pero no piensa cómo la tomó y lo
3: que tomó. No, pero es increíble porque, digo, de esa curiosidad pasaron 50 años y ahora su trabajo es reconocido a nivel mundial. A mí me gustaría hacerle una pregunta, eh, porque yo sé que vamos a entrar a su función: es ¿qué le puede decir a los jóvenes actuales que les gusta la fotografía, que les gusta el fotoperiodismo?
6: Que tomen fotografías sin morbo respetando a la víctima y a la familia que tomen fotos como yo tomaba yo tomaba pero ya desgraciadamente la autoridad ya no deja pero antes la autoridad era muy amiga de prensa nos dejaban retratar el arma Continuamos fotos en vida de las víctimas eh, los peritos sacando huellas inclusive la bala que, con que la habían matado nos dejaban retratar y esa era la foto que se publicaba la fachada de la casa o sea menos el muerto eso no se publicaba nunca la mayoría de mis fotos que están reconocidos en Europa no están publicadas, son otro tipo de fotos las que se publicaban. Don Enrique, ya para terminar, ¿usted se imaginaba
2: cuando empezó de chiquito tomando su, foto, eh, su cámara fotográfica que iba a llegar a estas alturas?
6: No, si todo fue en juego. Yo en vez de jugar con una pelota, jugar con un amigo, con cámara. estaba yo claro. jugando con mi cámara y yo iba a la primaria que aquí entre nosotros la hice en ocho años porque luego por no tomando fotos no iba a las
3: que eso no lo oigan los pequeños sea.
5: <risa>
3: oiga, en verdad, este, por cuestiones de tiempo eh, nos tenemos que ir sé que ya tiene que estar en la función, la que amablemente nos invitó, le mandamos un abrazo muy grande a nombre de todo el programa, eh, igual de producción de Big Bang Radio, todos sus admiradores muchas felicidades, eh, nos honra en verdad entrevistar
0: Radio Big Bang nuestro
1: querido Enrique Metinides sí. un abrazo enorme enorme y
2: rápidamente un, un dato que queríamos dar eh, si quieren ir eh, a ver más fotografías que incluso no son de las conocidas de Enrique Metinides porque las compró el señor Monsiváis, Carlos Monsivais que en paz descanse eh, para el museo de, del Estanquillo para su colección personal vayan en al museo Isabel la, Ajá.
1: Isabel la Católica museo del Estanquillo Exactamente. En esta exposición si de, de más obra
2: del de, de señor Enrique Metinides nos decía su hija que estas eh, las desechó la prensa cuando se jubiló este Enrique que me tienen, las encontramos y dijo a decir, ay, pues se las compro, no las tiren, ¿no? Y vean ustedes. Y resulta que esas fotografías han
1: rodado por el mundo, incluso tienen libros.
2: No, esas no, no de la Pero otras fotografías han rodado
1: por el mundo y un álbum fotográfico conseguirlo no es tan fácil y el, lo que cuestan además, ¿no? Bueno, vamos a concluir la sección Construyendo puentes con Big Bang al momento. La película o el documental El Hombre que Vio Demasiado fue escrita y dirigida por la cineasta británica Trish Sif. Trish Sif. Exacto. El
2: Hombre que Vio Demasiado fue acreedor en el 2010 y seis al premio Ariel En las categorías de mejor largometraje documental Y mejor música original Y vamos a nuestra siguiente sección
6: Divulgando humor.
1: ¡No!
2: ¿No qué? ¿Qué te pasa? ¿Será pasan? para espantar a qué haces? Está dando
1: el mal del puerco porque que despierte A ver, Barbarita ¿Eres constantemente víctima del sí, mal del puerco? Sí, lo reconozco, sí ¿Sí? ¿En sí. verdad?
2: Sí, feo, eh,
1: feo Oye, si algún día te quieres caer, yo estoy cerca Para Muchas sostenerte, gracias. digo, gracias. Si tienes sí, tienes algún problema No te preocupes A ver, sensación de pesadez, sueño Y ganas de no regresar a ninguna actividad Luego de comer Son características de la llamada marea alcalina Ese es el nombre científico del mal del puerco Ajá. Así que ya saben, si algo les sucede Traigo marea alcalina Mejor conocida entre los mexicanos como el mal del puerco Que puede contrarrestarse Llevando una dieta baja en grasas. Ah, o sea, si bajamos en las grasas, se reduce pues el agua. a del lo mejor,
2: sí. Sí, 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 sí. Y también, eh, Dennis eh, Burdakoff, investigador de la Universidad de Manchester, Inglaterra, indica que la razón verdadera de la sensación de cansancio después de ingerir comida es gracias a las variaciones de glucosa en la sangre o sea, a consecuencia azúcar. de los alimentos que comimos. Ajá.
1: Bueno, esta acción de la glucosa del azúcar se presenta principalmente por la excesiva ingesta de alimentos, como decíamos, con un alto contenido de grasa. O o Aquí sea, ya saben, las tortas las este, ¿cómo Todo se llama? lo que sea
2: grasoso Es lo Los más apetitoso, sopes, pero no sí. es lo más saludable
1: Bueno, pues todo lo que tenga Un alto contenido de grasa, lo que hace que se eleve el mayor, La mayor parte de la sangre Y se vaya al proceso de la digestión
2: Y esto se presenta principalmente a la hora de la comida Condicionado por la cantidad y calidad De ciertos alimentos Si nos estás escuchando eh, Que no te dé el mal del puerco ¿Quieres evitarlo? Escuchemos nuestra siguiente cápsula
0: ¿Cuál es la solución al mal del puerco? Número 1. Aléjate de las comidas ricas en carbohidratos como panecillos o pasteles. Número 2. Evita comidas ricas en grasas. No te comas tres gorditas de chicharrón a la hora de la comida. Número 3. No se te ocurra comer dulces en exceso luego de comer. Solo elevarán tus niveles de glucosa y pesadez estomacal. Número 4. Consume comidas ricas en proteínas para que te brinden energía. Número 5. No ingieras bebidas alcohólicas durante la comida Número 6 Duerme entre 7 y 8 horas al día Radio Big Bang aguas guanianos, mal de puerco y gases, la peor
1: combinación.
2: Ah, bueno, ya.
1: ¿Puedes reducir algo de los gases que se generan en tu cuerpo eliminando alimentos como frijoles, la col, productos lácteos incluyendo el queso, productos con fructosa <risa> tales como sodas y alimentos que contengan edulcolorantes artificiales, alimentos altos en fibra como el salvado de avena y los guisantes y ciertos alimentos con almidón como las papas, la pasta y el trigo. Todos producen gas en el intestino grueso.
2: Pues puras ensaladitas ¿Verdad? Así que querido big mañana Ya sabes Estar eh, sopnoliento Y tener eh, gases Después de cada alimento Y tener eh, gases ¿Cómo dijiste la otra vez? ¿Qué? ¿Sí? ¿Te acuerdas de las vacas pedorras? <risa> Las vacas pedorras No, bueno, ya Bueno, después de, de cada alimento Te puede arruinar el día y la reputación Especialmente si estás en el trabajo Si estás luch luchando, de verdad, por mantenerte despierto O tratando de controlar las flatulencias alrededor de otros Estás distrayéndote de tareas más urgentes Qué vergüenza, Oye, ya me acordé
1: Y yo no dije vacas pedorras no. Yo dije vacas flatulentas Que se más bueno, elegante Bueno,
2: ya, ya. Las vacas pedorras ya, ya
1: Bueno, pues ya A ver, una persona Esto está asqueroso, ¿eh? Pero asqueroso ¿Ya? Una persona genera cerca de dos litros de gas por día y la pasa como flatulencia cerca de 14 veces Y <ríe> ellos no comen grasas. A ver que alguien
2: me explique. Bueno, y luego.
1: Oye, ahora yo digo: ¿qué no podría haber un invento de con tanta flatulencia? Y con, canto, con tantos litros de gas, no sé, algún dispositivo que de repente, no sé, para poder iluminar a la ciudad, de repente, alguna manguera, algo que de repente nos conecte rápido y nos desconecte y Imagínate. podamos iluminar a la ciudad, no sé. No, pero no quiero ver una explosión de ese tamaño. ¿eh? Bueno. El gas se genera cuando los alimentos no digeridos son desglosados. Ciertos azúcares y almidones no pueden ser digeridos y absorbidos por el cuerpo.
2: Exactamente, estos carbohidratos pasan a través del intestino delgado y son expulsados a través del recto. No. O sea, el mal del puerco y gases, horror, ¿verdad? Por cierto... A quien le gusta la comida japonesa o el arroz, buenas noticias. El arroz no produce gases. Oye, eso está pero, bueno. Pero sí te produce como un tapón, ¿no?
6: Bueno,
1: no sé. Oye, no, mira, de repente, a lo mejor quieres aquí como que ligar con una chava, un chavo. Así discretamente. Oye. ¿Tú comes arroz, mi amor? No, no, como Oye, ¿quieres ser mi novia? <risa> no, pues no sé, o sea, no vas a sufrir No sé bueno, a ver,
2: rápidamente, ya Voy a... Ahora sí, Blanquita Ahora sí, Blanquita Rivera Nuestra ex compañera Te mandamos saluditos todos Carlitos, eh, Ceci, Miguelita y Leonardo ¡Feliz cumpleaños! Eh, Hace poco fue sí, tu cumple Sí, eh, ya Ahí están tus saludos Te queremos mucho Y te recordamos con mucho cariño Hoy veo
1: que escribe Delvin Waters Digo, esto va para ti ¿Para Hola, tí? amiguitos Buenas tardes sí. Ya los escucho O sea, que quieres a todos menos a mí, Borbono.
2: Yo te quiero mucho. Ay, no te pongas celoso, ya sabes que
1: de la una a las
2: dos te quiero a ti.
1: Gilberto Lemus Arroyo. Saludos mis científicos radiofónicos. Respondiendo a la pregunta creo que ya no se debería considerar un mal sino más bien un, un don. O sea, se refiere al mal del puerco. ¿Por qué? Pues eso de comer y agarrar sueño, pues no cualquiera. Bueno, sí, pero digo si te puedes aventar un sí, colchón mira, un rato. Sí, pero lo pues... malo
2: es no dormir a tus horas, ¿sabes? Y el que estés trabajando y que te vayan a reportar porque te quedaste dormido, cosas así, ¿verdad?
1: Saludos para el Vile y el Chivo, nos dice, y la legión del Claro, gracias, claro. gracias
2: Verónica Garfias uh, si hay Oye, Vero, preciosa Ya tenemos una cita Ellos fíjense que nos escuchan en la Facultad de Ingeniería De la Universidad de Querétaro Oye, sí, Los vamos a invitar a querita, la no. próxima semana Para que nos platique qué está haciendo la universidad Les mandamos a todo, a toda la Universidad saludos, de Querétaro Verónica Muchos besos, pero en especial a la Facultad de Ingeniería También Miguel Velázquez. Urge saber cómo evitarlo Ya te dijimos, dijimos, pero nada picoso, grasoso Ni frijoles, ni nada de eso, ¿verdad? Solamente ensaladitas Y nada
1: de cosas, este, otras cosas que como dice Bárbara Si no te agarra la lobaca pedor
2: Delvin, regresaste a, regresaste a la secta Hola amiguitos, buenas tardes, ya los escucho O sea, quieres a todos mis amigos. ya te dije Delvin, de verdad no seas incisivo De verdad, ¿quién te quiere? Ya, adiós ya.
5: Mira. <risa> Ay, no, no, es posible
2: No, no bueno, ya sigue, 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 acá tengo más Pero Erika Cruz, no se me olvida que es a las tres. No me gusta ese horario Por favor Erika, regresa al bien, regresa con la secta No vayas a la luz, no te alejes de nosotros Adáptate a este horario, te queremos, va Mijael Santos, excelente eso, programa eso. Muchísimas gracias eh, Ay, Tenemos más, pero eh, Jack, Susana, uh, sigue tú, Leo No,
1: ya, es que no nos tenemos que ir No, Ya nos ¿no?
2: tenemos que ir uh...
1: Agradecemos en la producción de Controles Técnicos a Cristian Cruz en la producción general, Carlos Serrano Césimo, Arriba asistiendo a la producción En la locución de Cápsula, Rogelio Castro en la recomendación del libro Cecilia Cunha, que hoy no puede estar con nosotros Pero en el siguiente programa sí, uh -huh. y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión. Y
2: recuerden, queridos Big Baneanos, sin ustedes este programa tampoco se posible, no se alejen, regresen secta gracias por estar con nosotros, gracias también a nuestra mascota, el niño Godzilla ¡Ah! a nuestro corresponsal, el ruso de Rusia y a nuestros amigos intrusos la cúcara voladora y el grillo nos despedimos de ustedes con el cariño de siempre, Barbara Esquetino y Leonardo Ferrer, hasta la próxima semana en punto de las tres,
1: gracias David Velázquez por estar con nosotros, digo ya saben, no se vuelvan vacas pala, ya. los queremos
2: ya. era más de puerco ¿no? las ondas cristianas Ay, que y el no.
0: conocimiento se fusionan Radio Big Bang con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera Radio Big Bang Esto fue un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105 Más información en www.imer.mx diagonal reactor